0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de creciendo en verdad y sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Déjenme empezar de esta manera. Algunas personas dicen que cuando uno llega a cierta edad o a la edad adulta, ya, a la edad adulta, uno tiene generalmente que decidir entre dos cosas igualmente feas a quedarse soltero y enfrentar la vida solo y sin nadie a su lado, o casarse y vivir sufriendo hasta que la muerte lo rescate alguno de los dos. Esa es la idea. Y a veces ese tipo de ideas se nos meten a nosotros también y tenemos ese tipo de pensamiento directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Esta, sin embargo, no es la manera de ver las cosas o el matrimonio o la soltería desde el punto de vista cristiano, en ninguna manera. La soltería y el matrimonio, bien llevados, los dos obviamente son etapas bastante hermosas de la vida, y es lo que vemos en la Biblia. Y tenemos ejemplos de eso a través de toda la historia. Gente que nos ha mostrado la belleza realmente de vivir soltero, por supuesto, y gente que nos ha mostrado también la belleza de vivir casado. Ahora, como siempre, el mejor ejemplo de todo en la vida siempre es el Señor Jesús. Y esta no es la excepción, de estar soltero y estar casado. Ahora, antes que me digan blasfemo y me digan que soy hereje por decir que Jesús está casado, ya vamos a llegar a ese punto. Sin embargo, Jesús sigue siendo el mejor ejemplo de estas dos cosas, de estar soltero y casado. Él vivió soltero toda su vida aquí en la tierra, eso es lo que sabemos. Sabemos que Jesús nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, nunca cometió adulterio, nunca cometió fornicación, o nada que tenga que ver con estar unido sentimental o físicamente a una persona del sexo opuesto, a una mujer. O tenemos que decir, y tenemos que hablar de esto, Jesús tampoco tenemos evidencia de que fue atraído a, hacia el mismo sexo, hacia alguien del mismo sexo, Jesús no era homosexual. Y la, y la razón por decir esto es porque mucha gente, incluso hoy en día, especialmente los movimientos homosexuales, empujan por esto, cogiéndose de versículos Fuera de contexto, como ese versículo de que Judas va, le da un beso a Jesús para entregarlo, y entonces ellos dicen, ven, sí, Jesús era homosexual. Es, es una, una tontería, en verdad, cogido fuera de contexto y no es correcto. Jesús, de lo que sabemos, para volver al tema, entonces fue soltero. Jesús no tuvo enamorada, no salió a una cita, no dio regalos de San Valentín a nadie. La Biblia deja en claro, en todo sentido, que no tuvo esposa o apego sentimental absolutamente a nadie. En, este, en el sentido de enamoramiento, a eso me estoy refiriendo. Algunos, claro, y ustedes habrán leído o habrán escuchado. Um, ¿Han escuchado alguna vez de esa película o el libro? Tal vez ustedes han leído, si les gusta leer bastante las novelas, de, de, del Código da Vinci. El Código da Vinci fue una novela que fue escrita hace algunos años atrás, creo que el escritor es Dan, Dan Brown, si no estoy equivocado, y también se hizo una, una película, y la película muestra en una sección, bueno, en general, todo supuestamente es una conspiración y en una parte de la película se muestra cómo Jesús supuestamente era, estaba casado, creo que es con María Magdalena y cosas por el estilo. Pero obviamente, eso no es, no es verdad. Básicamente son leyendas, son mitos y no tienen nada que ver con la evidencia real que tenemos acerca de esto. Entonces, sin importar por dónde lo vea, el punto es que Jesús fue soltero. No se casó, no tuvo apego sentimental a nadie, ni tuvo enamorada. Cristo entonces vivió así toda su vida, de lo que sabemos. Y no fue infeliz. Aquí está el punto. No fue infeliz. sufrió sí, pero su vida estuvo llena de gozo. Y nadie puede decir que, que Jesús por quedarse soltero fue una persona incompleta. O sea, sería absurdo, sería absurdo. Y allí es donde muchas de las personas solteras a veces se equivocan. Ya vamos a hablar de eso más abajo en pensar que vivir soltero, o la soltería, es vivir una, de alguna manera incompleto. Y tal vez algunos, y a, me incluye hasta yo, sea por chiste, o sea por sarcasmo, o sea un poco desierto, lo que quiera, tal vez ustedes se sienten mal cuando personas como yo, cualquier otra persona, o familiares, o amigos, les, les dicen por qué no se casan, que están muy viejos y cosas por el estilo. Pero la verdad es que no deberían sentirse así. Ser soltero es vivir una persona completa. Cristo vivió una persona completa. Entonces, nadie puede decir que quedarse soltero es, es ser incompleto, o no es ser feliz, o no es tener gozo en la vida. En ninguna manera. Va, vamos a ir a Efesios. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Quiero mostrarles aquí este punto. Y quiero enfatizar este punto, porque vamos a hablar bastante acerca de esto esta tarde. Efesios capítulo 4, y quiero que se enfoquen en el versículo 13. Y en, en este pasaje, uh, el apóstol Pablo está diciendo que Dios nos ha dado dones a todos nosotros. Ya nos ha dado dones a todos nosotros a los de la iglesia. ¿Para qué? Para ayudarnos unos a otros, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, noten lo que dice él en el versículo 13. Para ayudarnos unos a otros hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Noten ahí ahora, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten, por favor, eso. Yo sé que ahora tal vez se les hace extraño ver esto, pero tienen que comenzar a ver esto conmigo. Pablo dice que Cristo fue un hombre perfecto. Noten eso, por favor. ¡Perfecto! Si quedarse soltero, entonces, es algo malo, o es un signo de no estar completo, Cristo, entonces, no puede haber sido un hombre perfecto. Pero pensar así sería absurdo. La idea, entonces, es que estar soltero es algo bueno. Estar soltero no es más o menos importante que estar casado. Es una etapa tan bonita de la vida como estar casado. Si es que la sabemos llevar bien, por supuesto. Ahora, como dije antes, Cristo o en Cristo encontramos las dos caras de la moneda. La belleza de la soltería, pero también la belleza del matrimonio. Ahora, recuerden aquí que la Biblia dice que un día Cristo va a venir... Va a dejar de ser soltero y se va a casar con la iglesia. Y esto ha estado dicho desde siempre... Voy a darles un ejemplo aquí del Antiguo Testamento y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a Oseas, capítulo 2. Y vamos a enfocarnos en los versículos 19 y versículo 20. Y te desposaré, este es Dios el que está hablando. Y te desposaré conmigo para siempre, le dice al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esto que está diciendo. Noten que la idea de Dios de casarse con su iglesia viene del Antiguo Testamento. Ahora vamos a los más conocidos, o el versículo tal vez más conocido en este contexto. Vamos a ir a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 19. Este es el que nos menciona más en el contexto del matrimonio. De una manera festiva nos menciona este capítulo, lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 19, miren los versículos 7 y versículo 8. El apóstol Juan escribe, gocémonos y alegrémonos, y demos de gloria, porque han llegado las bodas, noten por favor, ha llegado el día de matrimonio, ha llegado el día de la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, claro, esta es una manera alegórica de decir que nosotros, la iglesia, vamos a estar unidos a Cristo en, en el cielo, como un matrimonio. Pero el punto todavía es válido, que el matrimonio es presentado aquí como algo hermoso. Y por eso se lo toma el matrimonio como referencia para mostrar lo que es la relación entre Cristo y la iglesia en el cielo. La soltería entonces y el matrimonio son las dos etapas hermosas de la vida, ok, y son reafirmadas en la Biblia como buenas y hermosas, si es que, ok, la sabemos llevar bien. Ahora, metámonos un poco más en este tema. La soltería, por supuesto, es algo que, que todos pasamos, ok, nadie nace casado. Todos pasamos por esta etapa, pero no todos quieren o pueden dejar de ser solteros. Yo les tengo una lista aquí de algunos caballeros, y una señorita que me impresiona realmente, el primer caballero que tengo aquí es Isaac Newton, soltero, Leonardo da Vinci, soltero, Beethoven, no el perro, porque ustedes solo haya visto la película, no estoy hablando de la película del perro, sino de Ludwig van, van Beethoven, el compositor, soltero toda su vida, The Wright Brothers, o los hermanos Wright, uh, han escuchado los que los estadounidenses que tuvieron que ver bastante con lo del, uh, a, los aviones. Thomas Jefferson, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Y aquí está, ustedes que, que pasan leyendo esto. Yo nunca, yo porque estoy casado, he tenido que ver un par de, de estas películas, pero no he leído los libros. Ok, ¿quién es la escritora de orgullo y prejuicio? O sensatez y sentimientos. Jane Austen, y ella fue soltera. Me parece bien interesante que ella escriba todas esas historias bastante cargadas de romanticismo y, y matrimonios y cosas por el estilo, pero que a la final... No, ella escribió eso, no, Orgullo y Preficio. Creo que escribió otra llamada Emma también y otras sensatez y sentimientos. Bueno, muchos más, pero todas ellas son bastante cargadas de este, de este sentimentalismo, de emocionalismo, de enamoramiento, cosas por el estilo. Interesante. Ahora, dentro de los cristianos, obviamente, que no se casaron, obvio, está Isaac Newton fue creyente, fue cristiano, Amy Carmichael, algunos de ustedes han escuchado, ella fue una misionera en la India, uh, David Brainerd fue un misionero también, uh, John Stott es un teólogo pesado y muy bueno, uh, Henrietta Mears, que es una de las fundadoras del movimiento moderno de la Escuela Dominical, y algunos más. Entonces, tenemos algunos ejemplos de personas que son solteras, por supuesto, dentro de la Biblia, ahora sí, Ok, Jesús no pueden nombrar, porque yo ya lo nombré. Jesús no fue casado, fue soltero. ¿Alguien más? El apóstol Pablo. Uh, después de Jesús, el hombre más influyente en el cristianismo es el apóstol Pablo. Pablo viajó más que nadie, ningún misionero en el mundo, y escribió obviamente más de la mitad del Nuevo Testamento. Y de lo que sabemos, nunca se casó. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. Miren el versículo 7 y 8. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y el otro al otro. Versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ahí está, quedarse soltero. Ya está en primera de Corintios, vamos a ir más adelante, vamos al 9, vamos al 9, para uh, enfatizar más esto. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 4 y versículos 5. Noten lo que otra vez sigue escribiendo el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Miren el versículo 12 ahora. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El punto de Pablo, él está defendiéndose aquí, dice, ¿acaso no tengo yo derecho a tener una mujer? ¿Acaso no, te, no tengo derecho a tener una esposa como los demás tienen? Pero no lo he hecho, dice el apóstol Pablo. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí. ¿Okay? Y noten, de indirectamente, vamos a hablar esto después, indirectamente lo que Pablo dice, no tenemos nosotros tener a una hermana por mujer. El apóstol Pablo apunta al hecho de que debe ser una esposa creyente o alguien creyente con la que yo me caso. Oh, otro personaje de la historia, o oh, en la Biblia, que haya sido soltera. Tengo a Lidia. Lidia parece haber sido soltera. Era una mujer que abrió, no sé si recuerdan ustedes, abrió su casa para establecer la primera iglesia en Filipos. Vayan a Hechos, les voy a, les voy a mostrar algo. Hechos capítulo 16, y versículos 14-15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel del Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos, miren el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, se consolaron, uh, lo consolaron y se fueron. Uh, Claro, aquí habla de su familia y lo que quiera, pero se piensa que es la familia extendida como papá, mamá, no necesariamente hijo o esto, y más básicamente porque generalmente en la antigüedad una mujer era pertenencia de un hombre, una mujer no podía tener lo que quería, una casa o lo que quiera. Pero en este caso se dice que ella obviamente era negociante. Si ustedes leen el contexto, que tenía una casa? Era dueña de esa casa y era una casa muy grande. Por eso se cree generalmente que era soltera y no necesariamente alguien que estaba casada. Otra de las mujeres es Dorcas, que tengo aquí como ejemplo, pero eso podemos algún rato ver otra cosa. Simplemente quiero darles algunos ejemplos de que en la historia, tanto cristianos como no cristianos, ya sea porque quisieron o porque no pudieron, se quedaron solteros. Esa es, esa es la idea. Y todos tenemos que pasar por eso en, este, eh, en algún punto de nuestras vidas. Ahora, quiero tratar de mencionar siete, siete mentiras con las que lidian generalmente los solteros. ¿okay? Siete mentiras. Directa o indirectamente, estas siete mentiras están siempre metidas o alguna de ellas está metida en la cabeza generalmente de los solteros si no está metida en su cabeza que es soltero, está bien y todo depende, claro, de la edad en que está si es hombre, si es mujer, pero por lo menos son algunas de las cosas que generalmente con las que lidia un soltero, número uno uh, estas son mentiras, ¿no? número uno, nunca me voy a casar esta es una mentira más común de lo que ustedes creen mucho más común de lo que ustedes creen de hecho, estoy seguro que algunos de ustedes han tenido esto sino es que todos ustedes en algún punto de su vida al ver que que mi, que mi hermano, mi hermana se casa, tiene enamorado, tiene enamorada, lo que quiera, uno comienza a maquinar esas cosas. Es más más es una mentira, como digo, más común de lo que uno cree, y especialmente que se mete en la cabeza de los chicos de quienes supuestamente al mundo les dice que no son atractivos de acuerdo a los estándares que pone el mundo o no son tan simpáticos de acuerdo a los estándares que pone el mundo. O sea, ellos se van maquinando en la cabeza y dice, o él va pensando, o ella va pensando, nunca me voy a casar. Pero esta, uh, esta idea no es más que un mito, ya sea algo uh, porque nos lo autoimponemos o a veces porque los demás nos imponen en nosotros. De manera consciente o inconsciente. Y ya sea usted mismo, usted se ve la edad que tiene, la situación social que tiene, la situación racial que tiene, la situación económica que tiene. Los demás le ven igual su situación, su edad social, racial, lo que quiera, y comienzan, consciente o inconscientemente, a meterle esta idea en la cabeza. No, ya estás muy vieja. Uy, no, 28 años. Uy, olvídate. Ya, ya, esto es demasiado. Mi abuelita se casó cuando tenía 16. Vos, Uy, ya deberías tener tres hijos hasta ahorita. Cosas por el estilo, y, y sea consciente o inconscientemente, nos ponen eso en la cabeza. Ahora, la verdad es que si no queremos casarnos, Dios no nos va a obligar a, a, obligar a casarnos, por supuesto. Eso es obvio. Si, no, si usted no quiere casarse, ¿eh? o yo no quiero casarme, Dios no me va a obligar a casarme, por supuesto. Pero también es verdad que si es que somos muy detallistas, a veces también nos va a llevar un poco más casarnos, pero nos vamos a terminar casando. Eh, esa, es, esa es la pura verdad. Ah, esta de aquí de nunca me voy a casar, entonces eso es una mentira que está en el fondo a veces del corazón de una persona, o rodea, en la, rodea la mente de una persona, y supuestamente le hace creer que nunca se va a casar. Pero esto es un mito, es una mentira. La verdad del asunto es que la persona que quiere casarse, siempre se va a casar. Tristemente, no se casa siempre con la persona que debería casarse tal vez, pero termina casándose. Okay, la mayoría del tiempo va a ser así. Habrán sus excepciones. Okay, entiendo eso. Pero si alguien realmente tiene las ganas de casarse, va a terminar casándose. Generalmente, o espero que con la persona correcta, muchas veces no funciona así, pero termina casándose. Esa es la idea. Déjenme darles una historia aquí que yo he contado un par de veces, pero que es una de mis historias favoritas. Esta es una historia contada por Chuck Swindoll. Una vez, dice él, como parte de una prédica, leí la carta que una mujer me había enviado. La carta decía lo siguiente, dice Swindoll. Una noche, mientras conversaba con mis amigas, les dije que aunque me casé a los 31 años de edad, nunca en realidad me preocupé por quedarme perchona, porque había aprendido a dejar el futuro en las manos de Dios. Sin embargo, esto tampoco significaba que me iba a, a quedar cruzada de brazos. ¿no? Buena mujer, buena mujer. Más bien fue todo lo contrario, dice ella. Todas las noches antes de dormir colgaba unos pantalones de hombre al pie de mi cama. Y luego me arrodillaba y hacía esta oración. Señor del cielo, escucha esta petición y concédela si es que es tu decisión. He colgado un par de pantalones, unos pantalones aquí, por favor, llénalos con alguien para mí. Ok, esa era la oración. Y no me estoy inventando esta historia, es verdad, es verdad. ¿ok? Entonces Chuck Swindoll, el que está contando esta historia, dice, Cuando leí esta carta en la iglesia, todo el mundo se estaba riendo, excepto un joven. Un joven que parecía estar medio serio y muy atento a lo que yo estaba diciendo y pensativo. Bueno, Swindoll sigue la historia y dice, dos semanas después de haber contado la historia, la madre de este joven, que estaba serio y pensativo, me envió una carta muy interesante que decía, querido pastor Chuck Swindoll, quería preguntarle si es que debería estar preocupada por mi hijo. Y es que ya por dos semanas he notado que antes de dormir mi hijo cuelga un par de bikinis al pie de la cama. Swindoll dice, después de un par de semanas, este joven... Se casó. Encontró a alguien y se casó. Así que tal vez no es tan mala idea después de todo. Solo que para ustedes como hombres, yendo a comprar bikinis... ...creo que va a ser medio delicado, ¿ok? Ah, la, la idea. El punto es que esto de que nunca me voy a casar... ...realmente es un mito. El que quiere casarse va a terminar casándose. Dios ha puesto en nosotros ese deseo innato de casarnos... Y para eso nos hizo. Vamos a hablar de eso más ya cuando hablemos del matrimonio. Dios nos hizo para casarnos y generalmente eso va a pasar. ¿Y saben qué? Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es amor y sabe las necesidades que tenemos y traemos dentro. Y si la necesidad intrínseca nuestra es de casarnos, Él va a encontrar a alguien. Entonces uno no debe andarse desesperando y meterse la mentira de que nunca me voy a casar. Un ejemplo de esto, es en, les, les voy a dar un ejemplo de esto, ¿ok? De la soberanía de Dios, de que Él es bueno, de que es amor y cosas así. El ejemplo, o uno de los ejemplos clásicos está en Ruth. Vamos a ir a Ruth, capítulo 2. Y miren el versículo 3. Este es Ruth. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz el hombre, eh, perdón, el cual era de la familia de Elimelech. Claro, sin contexto, ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Pero recuerden que Ruth era una mujer que a este punto estaba des desamparada y que necesitaba tener a alguien que cuide de ella. Y sucede que va a trabajar un día y, y ella no podía casarse con alguien que no sea de, de su misma línea de familia. Y sucede que va un día... ...a coger las espigas... ...lo que hacían la, la gente pobre... ...a coger lo que sobraba de la comida... y ...de la cosecha... ...iba a coger ahí... ...y de repente sucede que... ...ese campo le ha pertenecido a un hombre llamado Boz... ...que era uno de sus familiares... ...y que al final de la historia... ...termina, termina casándose con él... ...esto es la soberanía de Dios... ...Dios vela por nosotros... ...Dios conoce nuestros sentimientos... ...los conoce... ...nuestros deseos innatos de casarnos... ...sea como sea va a pasar, y eso es importante, entonces esto de la, la mentira de que nunca me voy a casar, realmente es mentira, y no tendría que andarse usted ni nadie desesperando por este tipo de situación, mentira número dos, ¿okay? <coughs> mentira número dos, el matrimonio es lo mejor, la soltería no es buena, y yo creo que muchas de las personas solteras caen en esta categoría. Hay algunos que andan desesperados por casarse, como si el matrimonio realmente fuera otro estado espiritual. Pero eso no es verdad. El matrimonio, ellos piensan, el matrimonio es lo mejor, la soltería no es buena. Esta es una mentira realmente salida del mismo infierno. Eso no es correcto. No está bien. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 7. Y ahora el versículo 8. Digo pues a los solteros, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, ya leímos eso, noten, bueno, dice Pablo, que bueno les fuera quedarse como yo, soltero, Pablo no dice, ay, qué pena, chusa, ya nada, pues así les toca, quédense así, ya, ya, ya. no, 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 Pablo dice que es bueno, que bueno fuera quedarse como él está, soltero, ahora, sáltense, por favor, al versículo 34 y versículo 35, hay asimismo diferencias entre la casada y la doncella. Aquí la doncella, no piensen que es Blancanieves o quien quiera, la doncella es la que no está casada. Eso es lo que es, ¿ok? Hay uh, diferencia entre la doncella, perdón, la casada y la soltera, si es que quieren verlo así. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, dice ahí, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho. Noten esta palabra, para vuestro provecho. No para tenderos lazo, sino para ser honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Noten por favor lo que dice Pablo. Pablo dice que la soltera o el soltero se preocupa por agradar a Dios. Ahora... Si agradar a Dios, y este es el argumento, noten por favor, si agradar a Dios es algo malo, entonces quedarse soltero es algo malo, por supuesto. Pero es obvio que lo que Pablo está diciendo es lo opuesto. Está queriendo decir aquí que estar soltero es algo bueno, porque así puedo dedicarme a agradar más a Dios. La soltería entonces, de acuerdo a la Biblia, no es mala, es algo bueno. Y como vimos, Jesús mismo fue obviamente soltero. Uh, a, a más de eso, hay que recordar algo más, que tanto la soltería como el matrimonio pueden llegar a ser etapas muy buenas y muy bonitas de la vida, o etapas muy malas y desastrosas en la vida, si es que no las sabemos sobrellevar y aprovechar. Hay personas solteras que se sienten solas toda su vida, hay personas solteras que tienen miedo de envejecer y quedarse solas, y que realmente están desesperadas por tener a alguien más, hay personas solteras que sufren mucho en verdad, y hay personas, por otro lado, en su vida, que están casadas, pero que su vida es miserable. El matrimonio, entonces, no es necesariamente mejor que la soltería, o viceversa. Las dos son diferentes etapas de la vida y pueden ser muy bonitas. O pueden ser escalofriantes, ¿ok? Como una película de terror. Pueden ser horribles realmente. Ahora, déjenme darles aquí un dato histórico también referente a esta parte de aquí, que nos ayude a enfatizar más este punto. El cristianismo... Okay, y esto no lo digo yo. El cristianismo es la única religión de la antigüedad que bajó del pedestal al matrimonio para nivelarlo con la soltería. Enfatizando que los dos son cosas buenas. Algunas personas entendidas, hay un hombre llamado Stanley um, Hauerwas, Howard, Howard dice que todas las religiones antiguas, de todas las religiones antiguas, perdón. El cristianismo es la única religión que en la antigüedad comenzó a proclamar que la soltería era algo bueno. En la antigüedad, recuerden, el matrimonio era visto como, un, como algo de estatus. Algo que daba muchísimo valor tanto a la mujer como al hombre. Tener hijos, por ejemplo, dentro del matrimonio era lo mejor. Porque, porque por medio de ellos mi nombre no desaparecería. Mi nombre o el nombre de la familia seguiría adelante. Una mujer igualmente, recuerden que para una mujer no poder tener hijos no era bien visto. Y para tener un hijo había que estar casada. Sin estar casada o tener hijos, la mujer era, era, era vista simplemente como una persona incompleta, como una persona que no estaba realizada. Pero el cristianismo asoma, por medio de Jesús, y por medio del apóstol Pablo, uno de los teólogos, tal vez el teólogo mejor después de Jesús, el cristianismo nos muestra, tal vez esto, a través de estos dos hombres y muchos ejemplos más, que no hay que estar casado, para agradar a Dios o para ser una persona completa, en ninguna manera. El punto entonces, otra vez, es que la soltería es buena. No es mejor ni peor que estar casado. El matrimonio no es mejor. Las dos son etapas igualmente importantes de la vida. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.